0: É, uma, é um prazer estar aqui nessa manhã. É muita alegria estar aqui com você nessa manhã. Porque eu amo falar de Jesus. Porque eu amo Jesus. E eu sei que se você está aqui nessa manhã, você também ama Jesus. E mesmo que em alguns momentos você não entenda Jesus. Você não entenda o mistério completo de Jesus. Você sai da sua casa... Para descobrir mais sobre esse Jesus. Mesmo que você não entenda, eu sei que esse amor permanece. E você vem até aqui para conhecer um pouquinho mais. Mais uma faceta desse Jesus tão lindo, tão doce. Não posso ficar emocionado aqui. Posso, mas não posso ficar chorando assim desse jeito. Mas glória a Deus. A gente quer falar hoje sobre assim na terra como no céu. E o tema dessa mensagem, dentro da nossa campanha de Natal Assim na Terra como no Céu Hoje nós vamos falar sobre <risos> Eu achei que esse copo era para apoiar o celular, não para beber água E não tá segurando Mas dentro dessa, da campanha Assim na Terra como no Céu Eu quero conversar com vocês um pouco sobre como viver coisas novas de Deus Como viver o novo de Deus Todo mundo quer viver o novo de Deus E eu cresci na igreja eu quero viver algo novo Eu cresci cantando essas músicas E eu cresci na expectativa do quero viver algo novo E quando e quando a gente fala sobre Quero viver algo novo Não dá uma impressão que é algo muito pontual? Que eu vou viver esse algo e acabou Esse algo vai se acabar Só que a perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui É que o novo já veio O novo já veio E o novo sobre a sua vida já é e a nossa é, responsabilidade ou nossa, nosso papel nos despertarmos para esse novo mas é, olha só é o próprio Espírito que nos desperta para esse novo porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e essa fé depositada em algo novo numa novidade como que uma notícia que saiu no jornal de dois mil anos atrás é novo ainda como? Como que um menino nasceu há dois mil anos e a gente chama isso de as boas novas do Evangelho? Porque uma das características do nosso Deus é que Ele é atemporal e Ele faz as coisas se renovarem dia após dia. O Evangelho se renova dia após dia sem nunca mudar a sua base. E Ele promete o mesmo sobre nós. Filho, eu te faço novo. Eu te dou novas vestes Eu faço de você um odre novo O odre é onde eles guardavam vinho Eu faço de você um novo recipiente Para receber o meu vinho E eu te mantenho sempre novo E aí tem um versículo que eu gosto sobre isso Dessa novidade que se mantém E é por isso que a gente já prega a Jesus há dois mil anos E não fica chato, não fica boring A vida da ressurreição Que vocês receberam de Deus Não é vazia Nela há uma constante expectativa de aventura. Eu amo parque de diversão. Estava conversando sobre isso com algumas pessoas. E eu vejo que tem gente que odeia aventuras em, em brinquedos radicais. E eu amo, porque eu tenho isso dentro de mim, que eu gosto de uma aventura. Só que uma aventura está para mim assim como algo novo também está. Algo novo parece... Up, aconteceu? Parou. Algo novo. A aventura também. Fui lá, tive uma aventura, voltei para o normal. Fui lá, tive uma noite de aventura, tive uma viagem de aventura, tive um relacionamento de aventura. Tive um trabalho que foi uma aventura. E aí a gente fica só vivendo das lembranças das aventuras que se acabam. E aí a vida parece monótona. Mas o que ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui... Nessa vida há uma constante expectativa de aventura. Que sempre pergunta para Deus... E agora, pai? O que vamos fazer? Como as crianças fazem. Para criança tudo é novo, gente. O cérebro está expandindo em muito conhecimento. Eles estão aprendendo. E tem ali um pouco de cérebro da Dória que esquece o que aconteceu ontem. Tem... Mas o Senhor nos permite não nos esquecermos nunca de tudo que vivemos. E vivemos uma eterna expectativa de aventura. E a tua vida é energizada por uma novidade que não é novidade para ninguém. Nasceu um bebê. Ele era divino. O, Deus, o próprio Deus habitava nele. Ele se tornou um homem. Ele ensinava os mais sábios. Ele curou a todos. Ele andava com pecadores. Ele morreu. O inferno achou que tinha vencido. Ele foi lá embaixo, pregou para os mortos, e quando Ele subiu, Ele não subiu sozinho, Ele levou a gente. Cara, você já ouviu isso quantas vezes? Mas por que que às vezes isso parece tão já certo? Ah, ok, legal. Essa é a razão de levantarmos a cama todos os dias. Essa é a energia nos dias de desânimo, e eu sei o que é desânimo. Eu, desânimo, eu sei o que é desânimo, eu sei o que é você não querer se levantar porque você acha que não vai dar conta da aventura daquele dia, porque não é mais uma aventura, é problema. Eu sei o que é esse desânimo de achar que você não vai dar conta. E aí a gente passa a nossa vida, nesse, em alguns momentos, buscando. Mas não está tá certo, não está certo. Eu estou desanimado, não está certo. Qual é a vontade de Deus para mim? E a gente se, se lança nessa tentativa de, de receber essa resposta do Pai. de Qual é a vontade de Deus para mim? E parece que a gente vive nessa eterna nesse eterno querer... E a Bíblia fala que a esperança, a ta, é, a esperança tardia amarga a nossa alma, né? A esperança não cumprida, ela amarga a nossa alma. A expectativa não cumprida. Eu quero te dar uma dica que funcionou para mim sobre isso. Quando você estiver numa situação, numa decisão, num momento de desânimo, numa preocupação, e você não sabe qual é a vontade de Deus sobre aquilo e você já tentou buscar diversas saídas diversas respostas que pudessem fazer sentido o que mais me ajudou nesse momento e eu sei que é bíblico, é o Espírito Santo me diz coloque o meu reino em primeiro lugar e qual é a lógica desse reino em primeiro lugar? a vontade de Deus era que eu me relacionasse com o Pai a vontade de Deus é que você se conecte com o Pai sim, Deus tem vontade sobre a sua vida Sobre o dia de amanhã. Ele tem vontades. Mas em alguns momentos a vida te cerca por todos os lados. E nesse momento. Não permita que Satanás segue os seus olhos e tape os seus ouvidos. Te fazendo pensar que não tem saída. Porque a saída é para cima. Pera, não tenho resposta. Mas eu sou filha de Deus. Mas eu sou, eu tenho um relacionamento com meu pai. E não há culpa. Não é condenação. E não há mentira sobre a sua vida que te impeça desse relacionamento com o pai. E eu sei que na nossa vida, muitas vezes, quando a gente se achega na presença de Deus, vem, aperta assim, ai não, mas eu errei ontem. Ai não, mas minha vida não tá 100%. ah não, mas, putz, mas eu acho que ainda... E a verdade é que a Bíblia diz que esse Pai te persegue e te perseguiu e te predestinou desde a fundação do mundo para que você fosse filho e ele fala, eu rasguei o véu que me separava de você para você entrar com confiança na minha presença entende que o papel é dele? ele disse, o véu, o véu foi rasgado por quem? quem rasgou o véu não foi você não se responsabilize de sair rasgando o véu apenas com ousadia dentro a presença do pai deixa lá fora do relacionamento, essa culpa e a preguiça também. Porque eu sei que alguns de nós tem preguiça de abrir a boca para falar com o Pai. Mas deixe para fora isso. Isso é uma mentira? Gente, por que, que o iPhone fica bloqueando? Por que, que todos os celulares bloqueiam, né? Porque a gente precisa de segurança. Então, aquele primeiro versículo que eu li, ele era Romanos 15. Romanos 15, Romanos 8, o versículo é o 15 Então Romanos 8, você está anotando, você pode anotar Romanos 8, versículo 15 Eu li na versão a mensagem Nosso Espírito Ali também diz que o Espírito de Deus Testifica o nosso Espírito e que somos filhos de Deus E que diariamente Nós perguntamos para Deus Qual a aventura que vamos viver hoje Assim como as crianças fazem Então se você gostou desse versículo que eu li Eu só queria te dar aí para você anotar E você levar para sua semana para você meditar nisso mas a gente está falando sobre essa vontade de Deus sobre descobrir essa vontade de Deus e a gente tem uma, umas pistas sobre a vontade de Deus se você não está conseguindo encontrar através de uma grande revelação espiritual tcharam, na Bíblia tem um caminho para a vontade de Deus e como ela acontece a oração do Pai Nosso ela dá uma dica, e eu vou pedir para a Ju colocar lá para mim, por favor, Ju a oração do do Pai Nosso é o Mateus 9 gente, eu sou ruim de gravar onde fica o, o número do versículo e aí não está anotado o número do versículo Mateus 6 do 9 ao 13 vamos ler Mateus 6 do 9 ao 13 os discípulos estavam meio confusos, não sabiam como deviam orar, como deviam chegar a essa novidade que agora Deus era chegado através do Filho dEle. Mas Jesus fala, não, eu vou ensinar aqui rapidão para vocês como é que vocês têm que orar. Para nós que estais no céu, santo é o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus, então, se manifesta na terra como ela é no céu. E Jesus diz para eles. Então, vocês têm que orar dizendo que a vontade do Pai se cumpre quando o reino é estabelecido. Que reino? O reino de Deus. Você vai viver a vontade de Deus enquanto estiver estabelecendo o reino por onde você passa. Parece uma responsabilidade muito grande, não parece? Eu estou aqui afundada em questões e de repente eu tenho que virar um consulado em pessoa que eu vou ficar expandindo esse reino por terras que ainda esse reino não está expandido. Mas eu quero te dizer que o Senhor te dá forças e natureza para fazer isso. Quando eu digo natureza, eu quero dizer, a partir do momento que você crê que Jesus te salvou e te tornou filho, é da sua natureza, é natural para você viver as coisas do reino. Não se assuste se você ainda não consegue 100%. Não se assuste se certas áreas da sua vida você olha e pensa... Ah, não consigo viver da forma como Jesus viveria talvez nessa situação. Não se assuste, porque a mentira do diabo é que ele quer te, te desclassificar para a presença de Deus. Te fazendo sentir incapaz de viver esse reino. Mas recebe com autoridade agora, em nome de Jesus... Eu pertenço a esse reino, e não só pertenço, mas sou parte ativa e funcional desse reino porque eu sou filho desse rei. Eu sou parte ativa desse reino. E as minhas feridas gritam que eu pertenço a um reino. Mas eu não acredito só no Evangelho de Remendos. Eu não acredito que Jesus só existe porque você tem um problema. E a gente tem que cuidar com isso Como se Jesus só fosse A solução do seu atual problema Como se Jesus só fosse necessário Quando você está à beira da morte Quando você está à beira da doença Quando você está à beira da falência Quando o seu casamento está para acabar Quando a pobreza é iminente Ou quando um vazio te consome esse do vazio é o mais comum, né? Eu acredito que o ser humano sem Deus, ele já vai sentir esse vazio. Mas o Evangelho, Cristo, ele não existe só para você que tem um problema. Ele existe para todo ser, para toda pessoa. Ainda que a sua vida seja boa, deixa eu te falar uma coisa: não está completa. Ainda que você esteja vivendo as mais lindas aventuras De uma vida de riqueza que pode te proporcionar Ou ainda que você tenha pouco Mas sinta que tem gratidão Ou ainda que você ame fazer caridade Ainda que você ame fazer boas obras Se, se Não é baseado na verdade Que Jesus Cristo veio à terra como um bebê Como carne Morreu como carne E ressuscitou como Cristo Se tudo que você faz não é baseado nisso Ainda que você esteja bem Não é completo Uma frase um dia o Helder falou, muito simples. Eu até, a gente até postou no Instagram da igreja, porque eu adorei essa frase. Com Jesus, não. Sem Jesus, tudo é nada. Com Jesus, nada é tudo. Tá lá postado. Porque Jesus não é um Jesus de remendos. Ele não é um Jesus de... Opa, tem um buraquinho. Vai, me usa de remédio aí. Ele é o salvador da nossa alma. Ele é o salvador a eternidade. Naquela manjedora. Jesus cumpriu na terra assim como é no céu, resolvendo um problema eterno, maior que o seu boleto de amanhã, maior que a sua vontade de morrer, só que junto no combo ele te enche de vida, e ele cala essa voz mentirosa dizendo que só te resta a morte, e percebe como a gente vai vivendo o evangelho de, de, de retalhos mesmo. Em vez de eu me vestir dessa roupa nova de pera. Roupa nova. A banda. É, em vez de a gente se vestir dessas novas vestes. Roupa nova. Quem gosta desse meme, eu gosto. aí ah, entendi agora. Desculpa. Em vez de a gente se vestir dessa nova veste, dessas, dessas novas vestes e falar, eu sou outro agora. Não importa se o meu Senhor vai me vai, não o Senhor não vai te destruir, mas se o Senhor vai destruir certas, cert, algumas certezas minha, minhas. Não importa se o Senhor vai desconstruir certas edificações que eu fiz. Não importa se eu achei por 29 anos que algo era assim, ou que eu era assado. Não importa. Porque eu estou disposta a abrir mão de todas essas coisas, para me reconstruir no Senhor. Porque esse evangelho não é de retalhos. E esses retalhos a gente vai colocando na roupa. Na gente de Ok, eu Eu tenho algumas ressalvas Em relação ao que, ao que esse Jesus está ao que A igreja prega o que Jesus fala Mas eu preciso de uma cura Vem que retalho Ok é... Não consigo ser 100% oh, Já é uma mentira, né? Não consigo ser tudo que o Senhor quer Mas eu estou percebendo que eu vou perder meu casamento Se eu não melhorar em tal coisa Ok, daqui esse retalho Eu vou melhorar nisso Entende que é sobre pegar as suas vestes, arrancar e falar, Senhor, senti, eu sou pobre e nu. Mas o Senhor me veste com, com uma roupa limpa, nova, me fazendo novo. Não só por fora, mas me tornando um novo odre, odre, odres novos. E a gente vai descobrir agora o que são odres novos. Eu já vou entrar nisso com vocês, mas eu quero te guiar para a gente chegar lá. É, no que Jesus veio fazer como reino E a gente vai terminar no, no conduzir dessa mensagem A gente vai terminar em como o Senhor te faz um odre novo E eu vou te mostrar o que é um odre novo Mas primeiro o que, que ele veio fazer na terra para você chegar nesse algo novo Nesse odre novo E eu vou cumprir a minha promessa para você que eu, te falei que, eu ia te falar, que eu te falei que eu ia te falar Que eu te falei que eu ia te ensinar Como viver algo novo Esse bebê nasce Ele é rei mas o seu nascimento já anuncia que a lógica desse reino é ao contrário. A gente já, já fez aqui a campanha do upside down. Que é ao contrário, invertido. O nascimento dele já mostra. Hum, então, vocês achavam que era uma coisa. Mas a verdade celestial é outra. Vocês achavam que o que os olhos podem ver é tudo. Mas eu digo que o essencial, aquilo que é eterno, não se pode ver eu te digo que o que vocês veem é passageiro então vocês queriam que de forma passageira esse bebê nascesse num castelo vindo de um rei e foi o que os três magos pensaram ali os três pastores que a gente viu no vídeo ah, a gente foi buscar com o rei, Herodes só poderia ser da linhagem do rei porque os olhos podem ver a consciência dos olhos podem ver a grandeza Aí ele diz, então tá, então se vocês estão vendo isso Eu tô aqui pra dizer pra vocês, através desse nascimento Que não é isso Porque ele estava Como um bebê, vulnerável e frágil Enrolado num tecido De procedência duvidosa Com animais Com doenças possivelmente duvidosas Recém-nascido No colo da sua mãe numa, Num celeiro, numa manjedoura Mas esse era o rei Das nossas vidas esse era o Salvador. E aí, Jesus cresce e Ele vai ao longo da sua vida, mudando a perspectiva do, rei, do que é reino, e mostrando que, se na terra é assim, no reino é de outra forma. E algumas verdades sobre esse reino, eu queria compartilhar com vocês. Já ficou entendido até aqui, que a vontade do nosso Pai seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. para essa vontade acontecer, precisou nascer na terra. Um menino. Um bebê. Um homem. Para que trouxesse dos céus a vontade cumprida na terra. E qual é essa vontade? Estou só recapitulando. Essa vontade, Efésios 1:2. 2. Ju, você jogaria? Efésios 1:5, por favor. Qual é a vontade eterna do Pai? Não sei o que fazer. Estou desesperado. Não tenho... Não tenho como ouvir o que Deus quer não, tem, não sei mais pelo que viver porque não sei o que Deus quer de mim não sei mais o que achar sobre o Evangelho porque às vezes parece que é tudo muito fútil parece que é tudo muito show e eu entendo esse seu pensamento mas eu que, o Senhor quer que você se apegue no que é realmente essencial do Evangelho que é Efésios 1.5 você pode abrir em Efésios 1.5 se você quiser vou ter que abrir aqui na minha vida em amor nos predestinou para sermos adotados por, como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade eu sei que para alguns aqui isso não é novidade porque a igreja no sistema já está pregando isso há um tempo mas lembra que eu falei que as novidades se renovam e aí, eu já escutei, e óbvio que eu já entendo isso há um tempo, mas quando eu leio de novo e trago para vocês, eu me sinto energizada, como se eu tivesse acabado de descobrir isso. E se isso não energiza a sua semana, se isso não energiza a sua vida, eu declaro que a partir de hoje, vai energizar. Eu declaro que a partir de amanhã, você vai levantar da sua cama e você vai se lembrar do que eu estou falando. Eu levanto porque Ele me predestinou em amor. Eu me arrumo... Porque a vontade dEle para mim é que eu seja filho. Eu me alimento. Porque Ele me conhece desde a fundação do mundo. E me predestinou. Então, já sabemos qual é a vontade do Pai. Expressa em Efésios 1:5. O propósito da sua boa vontade. É fazer acontecer na terra como é no céu. Nos tornando filhos. E o que que Deus é no céu, ao lado de Jesus? O que que Ele sempre foi desde o início? Façamos, no plural, o um homem, a nossa imagem, no plural, e semelhança. O que que acontece na terra, que precisa, no céu que precisa acontecer aqui na terra, na sua vida? Deus se relaciona como filho, com Jesus. Essa relação sempre existiu. Da eternidade a eternidade, a vontade que acontece no céu é um pai que é um com o um filho. E aí Jesus fala para os discípulos. Orem para que o reino chegue e se cumpra a boa vontade eterna na terra, como é no céu. Qual é a boa vontade? Agora você já sabe que eu, assim como Jesus é e Deus, sejamos um pai e filho. A boa vontade eterna é essa. E quando eu entendo isso, eu não vou mais orar por alguém dizendo... Senhor, se for da sua vontade, o Senhor estar... É da vontade. Senhor, se é da sua vontade, ao estar vencendo nessa oportunidade, eu lhe agradeço. É da vontade. Mas por que que às vezes não acontece? Porque Deus tem planos diferentes e maiores. Se a gente enxergasse com outra perspectiva as coisas que não desenrolam na nossa vida... E eu posso dizer isso, certas coisas estão enroladas um pouco pra gente... E a gente resolveu parar de sofrer E olhar e dizer Deus está fazendo algo Deus vai pegar essa situação e Transformar isso num odre novo E derramar um, um odre novo E derramar um vinho novo Dentro desse odre, dentro desse recipiente E algumas lógicas desse reino Como eu estava conversando com vocês Ele nasce de uma virgem. Já deixa todo mundo bugado. Em uma simples manjedoura que não é um castelo. Já complica um pouco mais. Já mostrando o que é valoroso nesse reino. A riqueza não está nos olhos, naquilo que os olhos podem ver. Mas é imensurável e aponta para a eternidade. Já falamos sobre isso. O verbo veio ao mundo. E aí eu gostaria que você anotasse o versículo chave dessa campanha. 1 João 1. No princípio ele era o verbo E o verbo se fez carne E isso é Natal Não tá no versículo, eu tô acrescentando E isso é Natal Então, você vai chegar no dia 24 Com a sua família para ceiar E alguns, alguns ali Possuídos e demoniados não vão entender o que você vai dizer Mas você existe para eles Que a, gente, a Aline pregou algo sensacional Do domingo passado Aquela pessoa que você acha mais encapetada Ela não é a sua inimiga Ela é o seu alvo eu trouxe isso pra mim ela é filha amada. Ela só precisa descobrir isso. Então você vai chegar lá na ceia de Natal com tantos filhos amados. E você vai dizer, pessoal. Natal. É o verbo que se fez carne. Pessoal, Natal. Não tá. É um bebê. Não tá aparecendo. Natal. Natal é um bebê. Que é, também era Deus. Viveu como homem. Quebrou as lógicas terrenas. Do que é um reino. Morreu, ressuscitou e me levou junto Natal, isso é Natal Natal é 1 João 1 O choro daquele bebê O choro daquele bebê Anunciava o reino Prometido O choro daquele bebê Anunciava que a promessa Não era mais uma promessa Ela era verdade O seu comportamento, o comportamento de Jesus entre nós, anunciou qual é a lógica do reino. E o que, que ele disse sobre viver? Você quer viver? Tem que morrer. Você quer viver? Tem que se desconstruir. Aí você vai viver. Para viver, eu tenho que primeiro morrer. E por isso, a sua renúncia de Jesus. E o bom manejo da palavra... Mostra um verdadeiro valor Do que é o reino na terra Não adianta ganhar o mundo E perder a minha alma Enquanto a terra diz Invista, lucre, renda Guarde, se planeje, planilha Faça, durma, não durma Produza enquanto eles dormem Mas agora tem uma nova moda, né? Que é para dormir bem, para você ficar bem descansado para quando você acordar, você trabalhar bastante Essa é a nova moda é ok, eu apoio isso eu apoio isso eu apoio meu marido nisso, no trabalho mas se eu não tiver a certeza dentro de mim que se eu não tivesse nenhum real a minha vida ainda estaria baseada na esperança da glória eterna e por isso eu não iria me desesperar porque quem foca na comida, na bebida e no que vestir e se preocupa com essas coisas são os pagãos mas eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar se isso não for a verdade você é o mais pobre dos homens nada do que você fez vai ter sentido e a lógica desse reino diz Jesus enquanto homem vem e diz não acumulem para vocês tesouro na terra onde a traça e a ferrugem com rói, mas acumulem para vocês tesouro nos céus Onde a recompensa é eterna. Sabe qual é o tesouro que a gente acumula no céu? Sabe o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Essas duas perguntas têm a mesma resposta. Pessoas. O reino de gente, esse celular cair mais uma vez. O que é o reino de Deus? Você sabe a resposta. Paz, justiça e alegria. Onde que paz, justiça e alegria habitam? Não é nos ares. É nas pessoas. Primeiro, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Pessoas. E todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a lógica do reino. Esse é o sentido do reino. Pessoas. Ai, ah, mas eu tô passando a maior luta da minha vida. Não, não tem. Deixa eu te falar uma coisa. No final da luta, no final do, pro, do, do, pro, do processo, não se culpe se agora você está sentindo que não consegue derramar vinho bom nas pessoas. Você está no meio de um processo Porque o vinho bom É no final da festa Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Vocês fizeram, vocês fizeram escola bíblica E fizeram catequese alguns. O primeiro milagre Foi água em vinho E aí ele faz um vinho excelente eu sabia que eu achava que, só, que vinho bom só era velho? Aí tem uma amiga nossa, Carol Godoy, que ela entende de vinhos. E eu adoro conversar com ela, porque eu estou tentando aprender a cozinhar e entender das coisas de, de vinho e de comida. E ela sempre me ensina. E ela ensinou que nem sempre um vinho velho é bom, ele pode estar tá azedo. E quantos de nós tem bebido vinho azedo? Mas que um vinho pode ser da última safra agora? mas a melhor uva. E aí Jesus faz essa melhor uva, da melhor safra, e o cara lá que estava organizando a festa fica assustado com a qualidade, porque ele toma hum, os taninos, ele dá aquela cheirada, taninos fortes. E ele chega para o noivo e fala, por que você deixou o melhor vinho para o final? O noivo deve ter ficado tipo sem entender nada. E aí isso deixa uma lição, o melhor vinho está no final. E o que está acontecendo daqui até esse final Dessa situação, desse processo que você está passando É que o Senhor está te tornando um odre novo E eu vou encerrar com isso Eu tenho cinco minutos, Patrick Então tá, então toda a minha mensagem que eu queria pregar eu vou falar nesses cinco minutos é, Ju, você coloca pra gente, por favor é... Mateus, também 9, 14. O que estava acontecendo? Os discípulos de João Batista jejuavam e os fariseus também jejuavam. E isso era uma prática muito boa para eles. Os judeus até hoje são muito apegados à questão do jejum. E traz diversos benefícios, sim. Mas o que Jesus queria explicar para os discípulos é... Tá, tá vendo todas essas práticas que vocês têm? tem um jeito mais excelente de realizá-las debaixo de uma nova perspectiva de um jeito novo porque o jeito que vocês estão fazendo vocês não sabem nem por que, que vocês estão fazendo não passa de religiosidade e isso não é vida para vocês e aí os discípulos chegam e falam bom, Jesus, então por que que eles jejuam e a gente não? e aí ele diz porque eu tô com vocês ainda porque pode ir a próxima como que vai vocês vão ficar de luto enquanto o noivo está com vocês? Vai ter o dia que eu não vou estar com vocês. E aí vocês vão ter que jejuar. Próximo. Por quê? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa. Lá estava escrito velha. Estava escrito velha lá. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o... Eu não sei de cor, meu Deus. O rasgo. Lembra que eu falei? Eu não consigo ser inteiro novo, mas eu preciso desse pedaço. Aí você cola. Aí a tua vida para de fazer sentido no... rapidinho, de novo. Aí você pensa, esse evangelho não funciona. Óbvio, o rasgo está se rasgando cada vez mais. Próxima. Nem se põe vinho novo em vasilha. Vasilha é o odre. De couro velho. Se assim fizer, a vasilha, que é o odre, rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário... Se coloca vinho novo Numa vazia de couro nova E ambos se conservam E o desejo do Senhor é que você seja um fruto que permanece Em algumas áreas da sua vida Você está pensando e nós pensamos Que Jesus parou de derramar vinho novo Porque nada de novo acontece E as coisas não se resolvem E o processo não para E enquanto esse processo acontece eu me torno cada vez mais apático E sem sentimentos E frio E eu começo a questionar Se faz sentido isso que eu sempre acreditei mas quando, na sua, na sua maior questionamento, no seu maior questionamento, nas suas maiores dúvidas, você questionasse, o Senhor parou de derramar vinho sobre a sua vida porque você não sente. Eu quero te convidar a racionalmente crer. Renovando a sua mente dia após dia, assim como Romanos 12 diz. Renovando a sua mente no padrão, da, da, do padrão dos céus, fazendo assim na terra como nos céus, e acreditando no, no seu modo de pensar. Espera. Será que o senhor parou de derramar vinho? Ou será que ele me ama ao ponto de saber que se ele derramar agora eu me arrebento inteiro? Mas a minha vida parece totalmente preparada para esse vinho. Tá tudo certo. Minha vida tá bem. Mas uma coisa te falta. Jesus respondeu pro o moço rico, pro jovem rico. Percebe que tava tudo bem na vida dele? Mas uma coisa te falta. Vende tudo que você tem. Jesus queria que ele fosse pobre? Não, ele sabia o que coordenava aquele coração. Vem de tudo que tem, vem. E eu não sei o que agora seria esse deixar tudo na sua vida. Mas saiba que não é um papel só seu. Peça ao Espírito Santo durante o dia a dia. Espírito Santo, eu quero derramar para fora esse vinho, esse vinho velho e azedo que eu tenho vivido. Eu quero parar de encher as pessoas ao meu redor com vinho azedo. Porque eu fui um odre velho até aqui porque as pessoas e as experiências e os relacionamentos me desgastaram a ponto de me tornar um couro velho, frágil, sem elasticidade mas eu creio, Pai, e você vai orar isso eu creio que o Senhor está nesse processo me tornando um vinho novo, um odre novo você é um odre novo não se assuste se você ainda não percebeu e aí o fim do processo é o que ele diz, o vinho o melhor vinho está para o final ele derrama um vinho novo e o que é vinho? alegria e o que é vinho? é o que a gente bebe na santa ceia, é o sangue de Jesus fluindo e aí quando eu me reúno aqui com uma igreja, com vocês, nós somos um corpo e a gente faz nesse corpo fluir é, sangue quando eu me conecto quando eu abraço, quando eu estou perto eu faço uma veia uma veia que corre sangue de Jesus e Ele cura e a gente tem aprendido nos nossos estudos bíblicos que nessa, nessa relação nesse compartilhar nesse sangue que flui dEle para mim que é Jesus fluindo eu sou perdoado de pecados que eu nem sabia que eu tinha eu sou curado de doenças que eu nem imaginei que eu ia ter ou que eu tenho tá escondido eu sou curado na minha alma, naquilo mas eu sei o que é precisar perdoar eu sei o que é o Espírito Santo falar no meu ouvido. Que tal se você perdoar o seu pai? E eu pensar, não perdoa. Não perdoa. Que tal você perdoar aquela pessoa que você acha que fez tudo e que ela te deve gratidão? Não perdoa, porque ela é petulante. Eu sei o que é isso. Mas percebe que o Senhor nos conduz com paciência, como um pai. Porque o Espírito dEle testifica no nosso espírito Então Ele nos conduz nesse caminho De filho Eu sei que isso na sua vida ainda é um odre velho Mas eu estou te fazendo um odre novo E aí quando você nem perceber Nessa relação com o Pai Nesse sangue que flui Nessa reunião com os meus irmãos Quando você nem perceber Você não vai ter feito força você, O Senhor vai derramar um vinho novo de perdão No seu coração e sabia que eu estou bem mais disposta a perdoar meu Pai agora? Porque o Espírito Santo tem me falado. Que nessa manhã, a partir de agora, dessa semana, a gente olha para esses processos que travam a nossa vida e em vez de a gente se repelir da vontade eterna do Pai que fez convergir em Cristo, naquele bebê, que eu me relacionasse com Ele como bebê, em vez de eu me repelir disso, eu me aproxime disso. E eu pense, aquele bebê fez acontecer na terra, assim como é no céu, quebrou as lógicas, e essas lógicas do reino são lindas, porque nessa lógica, o maior serve, ele é o nosso rei, ele é o maior, e ele nesse reino, ele é o que mais serviu, ele morreu, ele foi até o fim, ele foi até a morte, a morte de cruz, diferente dos reinos da terra, o que, que você está vendo dos reinos dessa terra? Homens velhos, amargurados, com sede de poder, Trancados em sua sala, mandando seus súditos jovens lutarem na guerra e morrerem. São os últimos a servir. Vão acabar possivelmente amargurados, tirando sua própria vida. Não é a lógica do reino, a lógica do reino é Eu vou te servir, eu vou te dar a minha vida até eu ver que você é um outro novo. Viu? Energia pura do céu! Essa é a nossa realidade. Senhor, faça de nós odres novos. Derrama do seu vinho no tempo certo, porque eu não quero me arrebentar. Mas eu sei que nesse processo o Senhor tem o dia, a hora e a data marcada. E o Senhor vai finalizar processos me tornando um vinho novo. O Senhor não faz remendo, ainda que o processo demore um tempo. O Senhor não faz remendo. E uma última coisa, esse novo odre... É a graça vindo quebrar a lei. E eu vou finalizar com isso. A gente precisa voltar às práticas de algumas boas práticas lá da origem da sua fé. Enquanto o noivo estiver com vocês, vocês não vão jejuar. Mas o noivo vai ser tirado aí, vocês vão jejuar. Porque você não pode pôr remendo velho numa roupa nova. O que ele que está querendo dizer? Haverá o tempo que depois da minha morte, debaixo da minha graça, vai fazer sentido jejuar se o, seu, se o Espírito Santo te guiar no jejum seus pessoas te guiar. Debaixo da minha graça, nesse novo jeito de ver, nesse reino que é invertido em relação às regras da terra, vai fazer sentido a caridade, porque vai ser generosidade. Nesse novo reino vai fazer sentido o serviço aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, vai fazer sentido. E aí vocês vão fazer sabendo o que estão fazendo e a gente se desapegou nesse novo, nesse novo, nessa nova lógica vai fazer sentido me voltar a palavra e manter essa Bíblia aberta perante os meus olhos e manter a palavra de Deus aberta e me voltar a ela os escribas, os fariseus eram especialistas na letra, sabiam de cor, de cabo a rabo liam muito mais do que tudo que a gente leu na vida, eles liam aí Jesus está falando vocês vão também fazer isso de baixo e pelo meu Espírito. O Senhor tem chamado alguns de vocês. De volta para esse secreto com Ele. Porque você por alguma razão. Achou que não era mais necessário. Achou que não era mais necessário. Buscar através da palavra. E se relacionar com Deus falando. Achou que não era mais necessário. Olhar para algumas situações da sua vida. E sai capeta. A gente achou que não era mais necessário. Mas debaixo da graça. Jesus ressignifica. Pergunte nessa semana para o Espírito Santo o que Ele quer ressignificar das práticas que você fazia na religião. E Ele vai tornar vinho novo na sua vida. A gente vai orar juntos e depois a gente vai louvar o Senhor como outros novos que somos. Derramando sobre Ele esse vinho novo. Então, coloque-se de pé nós vamos orar juntos. E não dependa só da minha oração, mas diga para o Senhor aquelas coisas da sua vida que você precisa que sejam outros novos. Senhor, estamos fartos, estamos cansados de viver de remendos, porque não acreditamos que o seu evangelho é de retalhos, o seu evangelho não é uma torneirinha que eu abro quando preciso tomar água, não acreditamos que o evangelho é apenas para quando as coisas não, não fazem mais sentido, mas é aquilo que dá o sentido. O seu evangelho vem antes Acreditamos, paizinho, que o Senhor criou o universo E ele é real Mas acima desse universo Que o Senhor fez caber num bebezinho Como diz aquela música, está o seu reino Então naquele bebezinho nós acreditamos, pai No Natal acreditamos Que o universo coube naquele bebê Mas o seu reino coube naquele bebê E agora cabe em mim Cabe em nós Que muitos de nós se sentem Uma pequena semente de mostarda mas mostra nessa semana para os seus filhos, Pai. Que uma pessoa pequena plantada num solo bom. Se torna a maior das hortaliças. Se torna uma árvore frondosa. E naquilo que você está sentindo pequeno demais. Fraco demais. Pouco demais. O Senhor te fala. Você é como uma semente. Porque essa é a lógica do reino. Deus fala, Jesus fala. O reino dos céus. É como uma semente de mostarda. Que plantada. Se torna a maior das hortaliças. Obrigada, Paizinho. Obrigada, porque amanhã eu posso acordar e viver a realidade de um e novo. Porque o vinho mais, mais perfeito foi derramado na cruz. E isso também é Natal. Nos leva, Deus, nessa certeza de que diante das circunstâncias, o Seu Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. E que isso é Natal. Obrigada. Agora nós queremos te louvar. Derramando mais honesta adoração sobre os seus pés. Escolhendo a boa parte. Em nome de Jesus. Amém